0: Bonjour, je suis Lomik Guillot du magazine Management et je suis ravi d'être avec vous pour un nouvel épisode de notre JT, le journal du télétravail. Merci d'être tous les jours plus nombreux à suivre ce rendez-vous quotidien que nous avons lancé en début de confinement. Nous espérons que nos conseils et les témoignages de nos experts vous sont utiles. Nos entretiens étant réalisés via Skype, la qualité du son est parfois altérée du fait de l'instabilité de la liaison. Mais après un mois de confinement, vous devez être habitué à ce style de son.
1: C'est le journal du télétravail.
0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène Gâteau, vétérinaire et chroniqueuse, notamment sur RTL le week-end et auprès de Michel Drucker dans Vivement Dimanche. Bonjour Hélène.
1: Bonjour le Mickey.
0: Alors, ça peut sembler étrange à première vue d'accueillir une vétérinaire pour parler de télétravail, mais il se trouve que de nombreux salariés se retrouvent en ce moment à télétravailler avec des animaux à la maison, et que ça peut poser des questions en termes d'organisation, mais aussi quand on anticipe le retour à la normale après le déconfinement, dont on va parler. Mais juste avant, j'aimerais avoir votre réaction à un sondage réalisé par Assess First, dont nous recevions le patron la semaine dernière. Un sondage qui dit que les personnes confinées avec des animaux ont en moyenne un moral 16 plus élevé que celles qui n'ont pas d'animaux euh, chez elles. Alors comment est-ce que vous expliquez un tel impact des animaux sur le moral des confinés
1: Alors je crois que depuis le début du confinement, on se rend compte effectivement que la présence des animaux de compagnie à nos côtés, elle est extrêmement bénéfique. Au point d'ailleurs hein, que les possesseurs d'animaux de compagnie, j'ai l'impression qu'ils font même des envieux, des jaloux auprès de personnes qui n'en ont pas, parce qu'on se rend compte que, que ça fait du bien. Alors pourquoi ça fait du bien euh, Il y a plein de raisons hein, d'ailleurs qui sont scientifiquement prouvées pour certaines d'entre elles, comme par exemple on sait que quand on caresse un chien, quand on caresse un chat, ça va diminuer notre pression artérielle, diminuer nos tensions et nous apaiser ça, c'est scientifiquement fondé. On sait aussi que quand on a des échanges visuels, des échanges de regard avec son chien, ça va entraîner dans notre organisme une sécrétion d'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est une hormone du bonheur, en fait. C'est l'hormone de l'amour que l'on sécrète aussi quand on est maman et quand on est en contact avec son bébé. Et donc, on a la même, le même mécanisme, en fait, quand on regarde son chien dans les yeux. Donc, on se rend compte que d'un point de vue physique, la présence des animaux nous fait du bien. Et puis ensuite, il y a le moral aussi. Ça, c'est sûr que nos animaux, ils sont, ils sont insouciants, ils ne sont pas conscients de tout ce qui se passe autour de nous. Donc, ça nous permet en fait d'avoir avec eux une sorte de de bulles. En fait, je pense qu'on se déconnecte complètement euh, de, de toute la réalité quand on est avec nos animaux et mm-hmm. je pense que c'est pour ça que leur présence nous fait du bien. Voilà. Et, et moi, je le vis aussi au quotidien avec mon chien et, et tous mes confrères me le rapportent aussi. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, leur présence nous fait du bien.
0: C'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on voit beaucoup d'animaux, notamment de chats dans les EHPAD par exemple.
1: Oui, alors on, on sait qu'il y a des, des chats dans les EHPAD, des chiens aussi visiteurs, hein, c'est ce qu'on appelle la médiation animale. Malheureusement, aujourd'hui, en temps de confinement, les activités se sont arrêtées parce que euh, même si les animaux et ça c'est également prouvé n'augmentent pas le risque de transmission, ne sont pas contagieux envers les, les humains, et eh bien malgré tout, un chien ou un chat peut être un support inerte du virus, mais tout autant qu'un vêtement, tout autant qu'un que de la vaisselle mal nettoyée, etc. Donc c'est vrai qu'un sac
0: de course et autres.
1: Un autre. sac de course. voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on limite la présence des animaux dans les EHPAD de ce fait.
0: Le confinement a été un, un choc pour de nombreux salariés qui se sont retrouvés d'un coup enfermés 24 heures sur 24 chez eux. Mais est-ce que c'est aussi un choc pour leurs animaux qui d'un coup se retrouvent en permanence avec leur maître Alors,
1: un choc, je ne sais pas maintenant, une rupture dans les habitudes, ça c'est sûr. En fait, d'un seul coup, les chiens et les chats se sont retrouvés avec leurs propriétaires en, en week-end, mais un week-end qui ne s'arrête jamais. Alors, les animaux sont capables de faire justement la différence entre les cinq jours de la semaine dans laquelle on travaille et les deux jours de week-end où nous sommes là. Ils arrivent à se mettre dans ce rythme-là. Mais aujourd'hui, ces deux jours de week-end, donc se prolongent. C'est vrai que ça les perturbe, nos animaux. Maintenant, on va avoir des réactions assez variées. Chez le chien, le chien est un animal social par excellence, donc la présence de son maître au quotidien elle est plutôt vécue comme quelque chose de, bah de bénéfique. C'est une chance pour lui d'un seul coup de pouvoir avoir cette relation interspécifique avec son humain qui, qui ne s'arrête pas. On est là 24 heures sur 24, donc pour le chien, c'est formidable. Pour le chat, qui est un animal, comme on le sait, hein, plus territorial, même si le chat reste aussi un animal social, mais moins social que le chien, eh bien, pour le chat, c'est vrai qu'on vient quand même perturber largement ses habitudes. Le premier jour, il s'est dit, bah, tiens, c'est chouette, mon maître est là. Deuxième jour, tiens, il est encore là. Et troisième jour, c'est, mais pourquoi est-il toujours là Et quatrième jour, là, il commence à en avoir vraiment ras-le-bol. Quoi. Donc, euh, voilà, ça peut engendrer effectivement des modifications dans, dans leur rythme quotidien et puis dans, leur, dans leurs habitudes, c'est certain.
0: Et alors, si ça l'a perturbé en entrée de confinement, alors qu'on commence à évoquer la sortie du confinement, comment est-ce qu'on peut gérer ça Est-ce que c'est plus compliqué qu'un retour de vacances, finalement Ou est-ce qu'il va falloir faire des choses spécifiques, notamment pour, pour les chiens, pour les aider à se séparer de cette meute qui aura été à domicile avec eux pendant plusieurs semaines
1: Oui, et alors surtout qu'avec notre présence à la maison pendant plusieurs semaines, on se rend compte aussi qu'on a peut-être tendance, en ce moment, à lâcher un petit peu du lest avec son animal de compagnie. Bon, on se dit « Ah, c'est un moment, c'est une parenthèse, on n'est pas forcément super bien, donc on va avoir tendance à, à, se, ouais, à se rapprocher encore plus de son animal, à lui manifester encore plus d'affection, à jouer beaucoup plus souvent avec lui, à faire plus de promenades qu'à l'accoutumée, bah, peut-être à lui donner aussi des petites friandises ou des petits restes de table un petit peu plus fréquemment. Je pense que malheureusement, il y a beaucoup de mauvaises habitudes qui se sont installées en ce moment. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste quelques semaines, quelques jours avant la fin du confinement. Donc, j'ai envie de dire, c'est aujourd'hui qu'il faut inverser la tendance parce qu'il Effectivement, il ne va pas falloir que le choc soit, se fasse dans le sens inverse à la fin du confinement. C'est-à-dire que notre animal qui a apprécié notre présence, apprécié le petit laisser-aller qu'on a pu aller avoir envers lui pendant plusieurs semaines, eh bien, du jour au lendemain, se retrouve avec son maître qui part pendant plusieurs heures travailler au boulot et, et sans qu'on l'ait réhabitué. Donc oui, il va falloir réhabituer nos animaux. J'ai envie de dire, reprenons tout de suite les bonnes habitudes. Réintégrons un rythme qui va se calquer un peu sur le rythme qu'on a abandonné quand on est rentré en confinement, mais qu'on va retrouver à la sortie du confinement. Ça, c'est Alors important. Alors concrètement,
0: par exemple, si on peut, si on télétravaille et qu'on a la place, ça veut dire qu'on on va s'isoler le temps qu'on télétravaille, on se met dans notre pièce et on laisse le chien ou le chat de son côté pour, pour marquer une séparation, Exactement. même si c'est juste au sein de l'appartement.
1: Exactement. Il y a la séparation physique. Il y a aussi l'indifférence. C'est-à-dire, si votre animal vient vous rechercher, vient rechercher des caresses, des regards même. Juste le regard, c'est manifester une attention à son chien et à son chat. Donc, le regard doit aussi être évité. S'il vient nous amener sa balle, etc., eh bien, on est indifférent à ses demandes de contact. On dit toujours hein, que quand on éduque un chien, ce qui est important, c'est de lui apprendre la frustration. Donc ça, il faut vraiment le réintégrer si jamais vous avez un petit peu lâché du lest de ce côté-là dernièrement. Donc, on ne répond pas à ces demandes d'attention. Et ce qui est important aussi, eh bien, c'est de lui demander par exemple, en revanche, d'apprendre à rester couché dans son panier quand on est en train de télétravailler. Ça demande peut-être une petite gymnastique au début, parce que le chien, ben, il ne va pas forcément comprendre, donc il va revenir. Donc on le remet dans son panier, et puis euh, surtout euh, quand il est dans son panier, eh bien, on le laisse là-bas et on ne le sollicite plus, et on ne répond plus non plus à ses sollicitations.
0: Bon, je vais me faire taper sur les doigts, mais euh, ça marche aussi pas mal pour les parents qui ont des enfants à la maison et qui télétravaillent à l'exception notable du panier. Hein. Mais pour le reste, ça peut fonctionner de ne pas <rire> À répondre à toutes les sollicitations et de bien montrer les différences entre le moment où on télétravaille et celui où on est disponible pour d'autres, d'autres activités. Donc pour le chat qui se couche systématiquement sur le clavier de l'ordinateur, qu'est-ce qu'il y a à faire alors
1: Pourquoi vient-il se coucher systématiquement sur le clavier de l'ordinateur Parce que ça c'est valable en temps de confinement, mais pas seulement. Il euh, y a ouais. deux raisons là. La première raison c'est que les chats aiment les endroits qui sont chauds. Eh bien, il se trouve que le clavier de l'ordinateur, généralement, eh bien, il est un petit peu plus chaud ici que le bureau, que le cer- la surface du bureau, parce qu'on a notre machine qui tourne à plein régime. Donc ça, c'est une des premières raisons. Une des deuxièmes raisons aussi, c'est que votre chat, qu'est-ce qu'il a remarqué Il a remarqué que quand vous étiez en, en train de travailler à votre ordinateur avec le clavier, vous aviez votre regard qui était porté sur l'écran de l'ordinateur et vous n'en descotchiez pas. Donc, il s'est dit, bah, dans ces cas-là, il regarde que l'ordinateur, il ne me regarde plus moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire, moi, en tant que chat Eh bien, je vais me mettre devant son écran d'ordinateur devant ce qu'il est en train de regarder en permanence, de façon à ce qu'il se réintéresse de nouveau à moi. Donc, clairement, quand votre chat vient se mettre sur votre clavier d'ordinateur, c'est qu'il veut que vous vous intéressiez à lui. Et bien souvent, on a tendance à répondre à cette demande de sollicitation, parce que qu'est-ce qu'on fait On va caresser, on va lui parler, on trouve ça mignon. Alors, mon conseil, quand il vient se mettre sur votre clavier d'ordinateur, si vous avez un ordinateur portable, bah vous fermez votre écran, vous fermez votre ordinateur mais on évite les caresses, on évite de lui parler, quoi que ce soit, et même, j'ai envie de dire, de le prendre dans les bras pour le mettre ailleurs, et bien dans ces cas-là, c'est aussi lui manifester de l'attention » j'aurais plutôt tendance à dire soit vous refermez votre, euh, votre ordinateur, soit vous vous en allez quelques minutes de votre clavier et votre chat va se dire bon bah finalement ça n'a pas été très utile parce que mon maître il est parti.
0: Et pour le chien qui se met à aboyer en pleine visioconférence, euh, on fait comment pour le faire taire
1: eh bien là Dans ces cas-là, il vaut mieux le mettre dans une salle à côté, hein, dans une pièce à côté. Il nous demande de l'attention quand il se met à aboyer. Mmh. Quand on est en visioconférence, c'est un peu trop tard. Ce qui est important c'est d'avoir appris auparavant à son chien eh bien, à rester couché dans son panier au calme et puis à n'en sortir que quand on l'appelle. Sachez aussi que vous pouvez occuper votre animal différemment qu'en allant vous promener en extérieur. On peut occuper son animal en lui laissant des objets à mâcher parce que toutes les activités masticatoires sont extrêmement énergivores et elles stimulent mentalement vraiment beaucoup l'animal. Donc n'hésitez pas à lui donner parfois un, un morceau de fémur de bœuf que votre boucher vous aura donné quand vous faites vos courses ou à acheter des boîtes Serre ça on le voit beaucoup aussi aujourd'hui dans les animaleries, des boîtes serres, ça c'est très bien pour la mastication des chiens, ça ça leur permet en fait de s'occuper, ils n'ont pas besoin de vous, et puis ils vous laissent tranquille pendant ce moment-là.
0: Ça évitera qu'ils s'attaquent au câble de l'ordinateur. En plus, voilà. <rire> Parfait, bah, merci beaucoup Hélène pour tous ces conseils, donc on voit que pour certains, il va y avoir un peu de bonnes habitudes à reprendre rapidement oui. avant de pouvoir quitter le rythme du télétravail oui. et, et la maison.
1: Exactement, anticiper, parce que c'est vrai que sinon on peut s'attendre quand même à des problèmes de comportement avec, euh, avec nos chiens essentiellement. S'ils se sont trop attachés à vous, s'ils se sont trop habitués à votre présence 24-24, on risque d'avoir des problèmes de comportement à la suite, c'est-à-dire de la destruction, des aboiements en votre absence, voire de la malpropreté. Et finalement, ça, ça souligne quoi Ça souligne un mal-être chez l'animal. On n'a pas envie que notre animal soit malheureux, ne soit pas bien dans ses baskets, donc il vaut mieux anticiper. Et il se fera très bien à la reprise, dans ces cas-là, de votre rythme de travail habituel.
0: On le disait, les animaux ont contribuer de façon significative euh, au moral et au bien-être des salariés qui ont euh, télétravaillé avec un animal à domicile, donc pensez-vous au bien-être de votre animal dès maintenant et anticipez la reprise. Merci beaucoup Hélène on mettra en note de cet épisode les liens vers euh, les deux ouvrages que vous avez publiés euh, dernièrement, un pour euh, les propriétaires de, de chiens et un pour les propriétaires de chats
1: Oui Trouver aussi sur Instagram, je tiens à le dire, voilà, Hélène Gâteau off. Je fais souvent des petites, euh, voilà, des petites vidéos, des petits tutos, des, des petites humeurs euh, pour les propriétaires de chien de chat.
0: Et ben on met le lien également. Merci beaucoup.
1: Merci, au revoir.
0: C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un morceau à ajouter à votre playlist de confinement, Chien et chat, une chanson qui figure dans la comédie musicale Le Soldat Rose, écrite par M. Mathieu Chédide et chantée par le duo Shirley et Dino. Et puis un podcast que je vous recommande, Wild, un podcast animalier qui part à la rencontre des animaux sauvages en son et qui, le temps du confinement, s'est transformé en podcast l'école à la maison. Bref, deux en un avec Ambre Godet, journaliste et animatrice de talent, qui vous propose donc ce rendez-vous autour des animaux, du confinement et des enfants, Wild à écouter sur toutes les plateformes. Vous retrouvez notre JT sur toutes les plateformes également. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun nouvel épisode. Moi, je vous dis à demain. Soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières. Restez chez vous, portez-vous bien et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.